0: Hola, buenas tardes a todos, Dios los bendiga. El tema de hoy es busquemos alcanzar el éxito eterno. Son muchas las cosas que se presentan para confundir nuestra vida cristiana. Y por supuesto, como todo en la vida, lleva tiempo a alcanzar la madurez. Con el tiempo uno madura a través de los golpes, de las experiencias, de la meditación sobre lo sucedido, sobre lo que le sucede a otro... Es un proceso constante que nos lleva a alcanzar la madurez porque el crecimiento que Dios nos quiere dar, ¿no? Creo que una de las cosas en las cuales nos equivocamos con facilidad es en confundir el camino hacia el verdadero éxito. O dicho en otras palabras, alcanzar el éxito de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos tener éxito en la vida en lo que hacemos. Éxito es alcanzar algo que queremos que nos produce felicidad. Pero alcanzar el éxito de Dios en nuestras vidas es lo más importante para nosotros porque el éxito de Dios en nuestras vidas tiene una felicidad eterna. Alguna vez escuché decir al evangelista Carlos Anacondia el éxito es hacer la voluntad de Dios. Con los años he comprendido cuánta verdad tenía en esas palabras. E incluso el apóstol Pablo considera éxito alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios. Él decía, no que yo lo, lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que, cual fui también asido por Cristo Jesús. Y no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A pesar de que Pablo tenía mucho para vanagloriarse y sentirse exitoso, judío, soldado romano, ciudadano romano, instruido a los pies de uno de los eruditos religiosos, eh, más conocido de la época, llamado Gamaliel, celoso de la ley de Dios, respetado, reconocido, exitoso en su vida terrenal y carrera terrenal. ¿no? Pero sin embargo todo eso lo consideró basura. Cualquiera de nosotros, por mucho menos que eso, estaríamos orgullosos. Sin embargo, él dejaba atrás sus logros terrenales porque perseguía la recompensa que nos concede Dios. Buscaba cumplir con el supremo llamamiento de Dios. El éxito para nosotros consiste en alcanzar, a cumplir el supremo llamamiento de Dios. La idea de éxito terrenal se ha metido dentro del cuerpo de Cristo de tal forma que nos hemos desviado del camino que Dios trazó para nosotros. Pero como toda la vida requiere de un proceso de transformación y esa transformación es particular, única y de cada individuo. Porque como dice el apóstol, Dios quien es el que comienza el proceso en nosotros. Él es quien comenzó la buena obra en nosotros y nos no nos va a dejar hasta terminarla. Pero esta buena obra es tan personal que nadie puede comprender en profundidad el trato de Dios con cada persona. Por lo tanto, a veces se hace difícil cuando los individuos intentamos obligar a otro a reaccionar de la forma que nosotros pensamos que deben responder ante determinadas circunstancias. Nosotros podemos aconsejar, guiar para que nuestros hermanos y hermanas se dejen guiar, pero el Espíritu Santo es quien nos transforma, es quien nos da el crecimiento, es quien trabaja dentro de nosotros. Por eso no podemos obligar ni manipular para que los demás hagan lo que nosotros queremos. Es Dios trabajando dentro de uno de cada individuo y en ese trato personal Dios trabaja en cada uno de nosotros pero el éxito que buscamos muchas veces está lejos de ser el éxito que el apóstol Pablo buscaba y muchas veces reflexionando sobre sobre esto sobre cómo la idea del éxito es utilizada por nuestro enemigo el diablo para desviarnos de lo verdadero me doy cuenta que es tan sutil que muchas veces se hace difícil perseguir el supremo llamado de Dios. Al decir esto, pienso en mi caso particular, ¿no? uno se analiza personalmente, se analiza, analiza su forma de ser y, lo, y los pensamientos que uno tiene a la hora de hacer cosas, de, ser, de que nuestras vidas sean provechosas pero no solamente provechosa para lo terreno, porque lo terreno pasa, pero que sean provechosa para lo eterno, para lo que queda, ¿no? para el tesoro que hacemos en el cielo. Yo recuerdo que cuando mis padres decidieron seguir a Cristo, yo era un niño de entre 7 y 10 años, más aproximadamente. El primer mensaje que recuerdo con exactitud fue predicado por un misionero brasileño llamado Nildair dos Santos. Aquel día el misionero habló sobre David y Goliat, el pequeño indefenso venciendo al gigante fuerte, fuerte y malo, ¿no? Que uno era eso, el prototipo de Goliat. Un mensaje hermoso, un mensaje de, que, que nos despierta esperanza, un mensaje que representa la victoria del débil sobre el fuerte, el pobre sobre el rico. De acuerdo a la situación de cada uno, es un mensaje que cada uno que cala, que cala hondo dentro de nosotros, ¿no? que se hace, se profundiza dentro de nuestro corazón. Ya que nos enseña que confiando en Dios podemos vencer aunque estemos en desventaja. Imagínense, para un niño golpeado por la pobreza, por las situaciones difíciles de la vida, es un mensaje de esperanza. Pero también a mí lo que me sedujo es de esta historia ¿no? de David y Goliat fue la posibilidad que tenía de, de ser alguien en Dios. Y acá está lo sutil de cómo el enemigo trabaja en nuestras mentes de ser alguien en Dios. Pero ¿por qué se produce eso dentro de mi interior? ¿O por qué se puede producir eso dentro nuestro? Porque las circunstancias personales me habían dejado huella en el corazón, en el alma, de las cuales me llevaron obviamente tres décadas en poder descubrirlas y dejar que Dios sane mi corazón. Pero al ser un niño tímido, miedoso, inseguro, había encontrado al Dios que podía ubicarme en un lugar de, de respeto, ¿no? respetado, porque uno busca ser alguien cuando es golpeado en la vida. Sin saber que esa sutil, que estaba todo bien, que había conocido a Dios, que había visto lo que Dios podía hacer con un hombre que confía en Él sin importar su lugar de nacimiento sin importar su extracto social sin importar nada más que la confianza en Dios me había equivocado sin saber que, lo que en lo que estaba equivocado era que ya que para Dios por ejemplo, ¿no? uno buscaba ser alguien pero yo estaba equivocado porque para Dios ya somos alguien, para Dios somos sus hijos, creados con amor para ser sus hijos amados. Dios ya me amaba, para la eternidad ya era alguien. Desde el momento que uno cree en Dios, uno pasa a ser por medio de creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ya pasó a ser hijo de Dios y esto no es cualquier cosa. Tenemos que tener despertar la conciencia de la importancia que tiene, que, que tiene ser hechos hijos de Dios. Sumado a ese sentimiento equivocado, ¿no? las palabras proféticas de los hermanos que tienen buena intención, que tratan de traerte una palabra de Dios para, para animarte, para, para que vos sigas adelante. Muchas veces te dicen, Dios me dijo que vas a alcanzar naciones, vas a ser un gran predicador, vas a ser un gran cantante, y cuántas otras cosas más se dicen. Y eso alimentan esa necesidad que uno tiene por causa de circunstancias de la vida de ser alguien. Sin darnos cuenta desde que somos alguien para Dios y que desde el cielo nos conocen, de que hay ángeles que el, el mundo espiritual sabe quiénes somos y eso es lo que verdaderamente importa porque lo que está en la sociedad lo que está en la sociedad si no tenemos el amor de nuestros padres si no tenemos el amor de nuestros de nuestros amigos de los que consideramos que son nuestros amigos si no tenemos el reconocimiento social eso no importa porque lo que realmente eso va a pasar pero lo que realmente importa el reconocimiento de Dios por eso el apóstol dice todo lo que hagas de hecho de palabra celo para Dios para Dios Jesús dijo que nosotros tenemos que buscar la recompensa interna, están porque acá en la tierra todo se corrompe, pero en el cielo permanece para siempre. Sin embargo, ese mensaje sutil se mete dentro nuestro y, y alimenta con todos estos condimentos, alimenta nuestra necesidad de aceptación y de ser respetado y, 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 y de poder ser alguien socialmente aceptado todo eso no y confundimos el éxito terrenal con el éxito que Dios está queriendo que nosotros tengamos el éxito eterno, el verdadero éxito Pablo dejó todo el reconocimiento social dejó todo el reconocimiento social para poder alcanzar el reconocimiento que viene de arriba. Porque nosotros nos alejamos de lo verdadero, de lo que verdaderamente importa, ¿no? porque lo importante es eso. Por ejemplo, cuando pienso en Jesús, nuestro mayor ejemplo, Jesús estaba enfocado en hacer la voluntad de Dios. Él sabía cuál era su propósito en la vida. Y su propósito en la vida no era un triunfo terreno, aunque para los judíos que creyeron en él, Jesús era el hijo de David y por lo tanto el heredero al trono de Israel. No sé si me explico, lo vuelvo a repetir. Jesús era el hijo de David y por lo tanto el heredero al trono de Israel, pero en la tierra. Por esa razón, en más de una ocasión, confundían o malinterpretaban el propósito de Jesús en la tierra hasta sus propios discípulos esperaban la manifestación terrena de Jesús tal es el caso de Simón el Celote uno de los discípulos de Jesús que era una especie de revolucionario tal es el caso también si podríamos en profundidad alguna vez escuché que Judas Iscariote también esperaba la manifestación como se dio cuenta de que Jesús no era, no era el, el heredero al trono según él, a lo que él entendía, terreno lo traicionó. Y ni que hablar de Simón Pedro, que recuerdan cuando vinieron a arrestarlo a Jesús, Simón Pedro le cortó la oreja a Malco y Jesús tuvo que curar su oreja. Todos ellos esperaban que Jesús sea el rey terrenal de los judíos, el cual los libere de la opresión del imperio romano. Un rey, ellos esperaban un rey poderoso en el ámbito terreno, un rey que prepara un ejército poderoso para derrotar al imperio romano. Pero los planes de Dios no son como los de los hombres, pensaban los planes de Dios son más altos que los nuestros, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y sobre todo los planes de Dios tienen un carácter eterno. Y esto siempre trato de decirlo porque creo que lo entiendo así. Porque muchas veces nos equivocamos cuando pensamos que los planes de Dios para nuestras vidas son terrenales y terminan cuando termina nuestra vida terrena. Pero los planes de Dios son eternos. Vamos a reinar con Cristo, por ejemplo, una mención del apóstol Pablo. En palabra del apóstol, ¿no? si perseveramos también reinaremos con él, en 2 Timoteo 2.12. El que cree en Dios nunca muere, mi hermano, mi amigo, mi amiga, mi hermana. El que cree en Dios nunca muere y Dios no hace nada sin un propósito. Pero tenemos, tenemos un propósito de Dios terreno y tenemos un propósito de Dios eterno. Abraham, por ejemplo, fue un hombre de fe que le creyó a Dios y cumplió su propósito en la tierra, el propósito de Dios. Fue llamado por Dios, dejó su tierra, sus parientes y caminó en dirección a lo que Dios le dijo, sin saber a dónde iba. Habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena aunque Dios ya se lo había prometido que era de él. Pero a pesar que Abraham recibió la promesa de heredar la tierra de Canaán, él no la poseyó, él no la alcanzó, ni siquiera sus hijos, ni sus nietos, sino que los descendientes de Abraham después de más de 400 años heredaron la tierra. Solo para entender un poco, 470 años son casi los 500 años desde que Colón llegó a América. Para que tengamos una idea, todo lo que pasó en 500 años en América, las transformaciones de los, eh, las expediciones españolas, cómo vinieron y después los virreinatos y después las independencias en, nuestro, en nuestra América, pasaron 500 años. Es aproximadamente la cantidad de años que pasaron hasta que el pueblo de Israel consiguió entrar a la tierra prometida esos fueron los años no sé si me estoy explicando según el escritor a los hebreos todos ellos sin recibir, murieron sin recibir la promesa estoy hablando de Abraham, Isaac y Jacob sino que lo miraron de lejos y creyeron saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra Y el escritor de los Hebreos dice, porque los que esto dicen claramente nos dan a entender que buscaban una patria. Esto confirma que Abraham, Sara, Isaac y Jacob entendían que el lugar en la tierra era terrenal, pero había un plan eterno de Dios para ellos. Y murieron en fe, cumpliendo el propósito de Dios en sus vidas. Pero ellos no tuvieron la leche y la miel de Canaán que tuvieron sus hijos. Y hago una pausa. A veces trabajamos para nuestros descendientes y hermanos que vienen después de nosotros. Así, cuando nuestros, así como nuestros hermanos del pasado murieron para que nosotros tengamos la posibilidad de vivir una realidad distinta a la de ellos. En definitiva, para fundamentar lo que digo, hablemos de Moisés. Digo esto, ¿no? Tratemos de fundamentar un poquito. Un hombre elegido para realizar una de las hazañas más grandes de la historia de la humanidad. Pero él tuvo una infancia y una juventud hermosa en Egipto, enseñado en toda la educación de los egipcios. La mayor educación de aquella época creció en el palacio, era todo un príncipe y es muy probable que estaba destinado a ser el heredero al trono faraónico. Pero al igual que Pablo, desestimó la vida que llevaba en Egipto y aunque se equivocó, a los 40 años, intentando rescatar de su posición, desde su posición a sus hermanos, porque tenía la mente de decir, bueno, rescato a mis hermanos desde mi posición, ya que estoy en una posición de privilegio y lo rescato de la esclavitud, al, de, al ser descubierto por el asesinato que había cometido, tuvo que huir. Porque no era su tiempo. Un detalle importante, no era su tiempo. Y por los próximos 40 años se convirtió en un pastor de oveja. Pero cuando cumplió 80 años, Moisés ya no pensaba en la voluntad de Dios. Moisés estaba alejado de lo que había pensado en los 40. Dios tuvo que salir al encuentro de Moisés. Y Moisés siendo ya un anciano maduro y preparado por Dios, porque Dios trabaja, trabaja y trabaja hasta lograr que la persona llegue. Por eso dije, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Porque Dios está trabajando a través de los procesos de la vida. Nunca tenemos que separarnos de Dios, aunque las circunstancias sean difíciles. Porque Dios está trabajando en nuestro interior. Dios nos está dando, preparando para, para que tengamos éxito eterno. Porque cuando Dios prepara a un hombre o una mujer para alcanzar, lo, lo lleva a alcanzar un grado de madurez Capaz de hacer cosas que nunca imaginaron. Esto no. Porque, como dije antes, Moisés hizo cosas que no pasaron nunca. Ni después de él, ni antes de él. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente: Moisés no logrado entrar a la tierra prometida. A veces me causaba tristeza cuando veía ese detalle de la vida de Moisés. ¿Y por qué no lo hizo? porque nunca fue la voluntad de Dios para Moisés. Yo he llegado a esa conclusión. Aunque Moisés se equivocó, el propósito de Dios con él llegó hasta ahí. Moisés rogó entrar, pero Dios le dijo no. La pregunta es, ¿Moisés fue un hombre exitoso aunque no logró lo que él quería? ¿Abraham fue un hombre exitoso, aunque no recibió en vida terrena lo prometido? Porque tenemos que entender que no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Jesús, el Hijo de Dios, en el monte Gesemaní, en la lucha interna, al saber lo difícil de ese, de ese momento que estaba por enfrentar, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Shh. Todos cumplieron la voluntad de Dios y eso y nada más que eso los convierte en exitoso porque el éxito es hacer la voluntad de Dios. Para mí el éxito se ve en la vida cotidiana, en las cosas sencillas, no en las grandes manifestaciones de un momento determinado. Recuerdo a un hombre, un padre de familia, un buen esposo, un, un buen jefe. Cuando yo era niño lo nombraron de diácono, aunque tuvo mucha resistencia porque no hablaba en lengua extraña, no era un hombre que, que uno lo podía ver gritando dentro de la reunión, no, era un hombre sencillo. Y en aquella época el requisito para ser, para ser un diácono, aparte de tener un buen testimonio, era hablar en lengua, ya que las lenguas eran la señal de un hombre de un hombre lleno del Espíritu Santo, o de una mujer lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y lo más triste de todo era que si la persona no hablaba en lengua era porque algo estaba haciendo mal. O sea, ya era juzgado por esa situación. Con el correr de los años me di cuenta que este hombre era exitoso, ha, hacía oído sordo a las críticas, amaba a sus hijos, amaba a su esposa y hacía bien su trabajo de diácono no ayudando a los que necesitaban después de tantos años hace poco lo vi en una foto viajando de regreso a su ciudad natal me llenó de alegría el corazón ya que lo veo como un hombre exitoso bendecido porque éxito es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo éxito, exitoso es ser un buen padre el que es exitoso es ser un buen hijo, el que es exitoso es aquel que es un buen esposo, exitoso es un buen trabajador, exitoso es ser un buen vecino, exitoso es ser un buen ministro. Aunque seas un perfecto desconocido, para Dios eres un exitoso, un victorioso, un triunfador. Mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga, Dios está trabajando en nuestras vidas para que comencemos a buscar el verdadero éxito, el éxito eterno, el éxito que Dios da, el éxito que permanece para siempre, el supremo llamamiento de Dios para nuestra vida. Busquemos el supremo llamamiento de Dios. Para nuestra vida, logremos cosas en la tierra para poder estar mejor, para poder alcanzarlo, pero ese éxito que logramos es para nuestro bien, para tener una mejor calidad de vida, si estudiamos, si trabajamos, si podemos perfeccionarnos en lo que hacemos y ser felices con nuestra familia, pero todo hagámoslo para alcanzar el supremo llamamiento de Dios. Si quieres ser un buen, si quieres ser profesor, si quieres ser abogado, si quieres ser político, si quieres ser actor, si quieres ser deportista, todo hacelo para cumplir el supremo llamamiento de Dios, para agradar a Dios. Todo lo que sea de hecho o de palabra, hacelo para Dios. Busca el éxito eterno. El éxito no es ser famoso, el éxito no es ser rico. El éxito ni siquiera es ser pobre como una persona sacrificada. El éxito no es ser inteligente. El éxito es hacer la voluntad de Dios. En esta tarde espero que Dios haya podido bendecir tu vida. Busquemos el éxito eterno. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Los espero el próximo miércoles a la misma hora por Radio JCB, 18.30 horas. Bendiciones.